0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我很高兴每个礼拜在这里跟各位这个讨论国际的事物。今天、呃、三个议题，呃应该说一大两小，但是其实一样重要。那我先要谈整个现在俄乌战争的这个情况哈，美国跟西方对于就是乌克兰的援助，现在是不断的加码。那在武器的升级，在制裁的这个提升，不断的这个加码，那而且提供不只是武器的这种重装备，也提供相关的这个训练，在美国。所处的北约的三个国家的美军基地，那有一个是在波兰，有一个是在德国啊、哦。我想另外一个他们没有说，我猜测应该是在罗马尼亚提供乌克兰军队的训练。所以乌克兰军队呃曾经放话说，希望能够在六月中旬的时候到七月能够开始进行反攻。那这就很清楚，它是需要时间进行训练。大概两个月左右的这个时间，然后俄罗斯这边当然马上下礼拜一就是五月九号，我觉得现在五月九号的意义大概也不如当初期待的是说好像是终结战争，还是说是怎么样的取得一个就是不可逆转的这个战果。五月九号现在的这个来临，当然在一九四五年五月的九号是纳粹德国向苏联的投降，所以之后的每一年。苏联到俄罗斯都把它定为叫做战争纪念日、胜利日。那每一年都会举行庆祝活动，有的时候啊会有大规模的阅兵。因此，五月九号对俄罗斯而言，处于我想基本上大概就是这种确定战果，那就是乌东到乌南这两天也在加紧对于马里乌波尔的这个攻势啊。那所以呢？大概五月九号，希望取得一定的这种，就是说乌东反乱催化啊，以及协助两个共和国的这些战果的这个确定。当然，现在所占领的区域比这两个共和国还要大哦，而且也在做战地政务，也就是在做战地的这个治理使用卢布啊，以及提供一些援助的这个战地政务。所以五月九号会是一种，就是战果的。这个宣誓，那但是会进一步的去对未来的战略目标可能会指出一个方向。这个方向除了巩固现有的这种战线之外，应该也会增加部分的动员啊、哦。如果他不宣誓，实际上动作大概也会是这么做。那但是现在你看到的就是说，似乎似乎有一点西线无战事。啊，这个当然不是百分之百正确，因为战事还是在进行当中。虽然并不是那么我们所期待的大规模的，好像顿巴斯大战，可是呢，每天还是有不断的就是说轰炸，然后以及在城镇进行一些就是说这个战争。那但是规模并不大，双方也都有啊、哦。可是呢，并不如我们当初所期待的，哎，哇，顿巴斯要大战了，然后呢？俄乌要开始进行最后的决战了。其实，稍安勿躁，时间还没到。目前看起来，我觉得是这个山雨欲来，哦，因为双方现在都在等于是凝聚能量，加大就是整个战线的部署跟充实。那同时呢，当然乌克兰这边来自于西方的这个援助，同一个时间。北约要开始扩张了，也许在下个礼拜，最快下个礼拜的十二号，五月十二号，芬兰就会提出申请加入北约，瑞典也可能会在很快的时间提出同样的这个就是申请。北约除了不断的东扩，现在开始北扩，那北约的扩张在现在的俄乌战争当中代表了什么意涵？我觉得战争似乎有一点进入到一种战争循环，啊的这样子的一种，而且是往相互的这种更加不信任，啊以及更加在准备相互的报复的循环过程当中不断的提升，而这个提升呢、哦，很有可能会让这个战争扩大，扩大，如果只是在乌克兰的境内。那当然会造成更多的战争伤亡、平民的死伤。让人担心的是，会不会扩大到乌克兰之外的这个战争、军事的战争、经济的战争？老早已经开始了，对不对？而且更加的扩大，因为经济上的制裁跟反制裁，其实都会造成整个社会的经济发展以及人民生活。的这个困苦，哦，所以他落现到真正一般老百姓的话，他不一定比真正的这种军事战争来的冲击小哦。所以你看到这样子的一种战争的扩大，会不会是下一个阶段，当这个战争循环、恶意循环不断的就是加深的时候呢，会产生的这样子的扩大？而这个扩大最让人担心的是，会不会哪一方？采取，就是说军事的攻击，甚至提升到战术核武，甚至变成核子大战，啊，这并不是危言耸听，因为一开始美国跟西方就有不断的提到这个可能性，然后呢，拉夫罗夫俄罗斯的外长也警告，啊，也警告说俄罗斯并不希望跟北约开战，他也不认为现在跟北约是处于战争当中。但是北约不断的对乌克兰的这个援助，就可能会造成更加的紧张。我们也看到俄罗斯开始在做，就是不断的这种演习啊，核打击的三位一体啊，以及相关的这些呃战术武器的这些展示，甚至运用，对不对？那个图二十二轰炸马里乌波尔的亚速钢厂，对不对？所以你就看到。类似的这些有不断的升高的这种情势，现在真的是有一点，哦，山雨欲来的那种感觉。那再加上五月九号的这个时间点，所以大家似乎有一点在屏的气。我是觉得这样子那种不断的发展哈、哦，我会担心西方再度那种高度的自满，然后呢优越。以及自认站在历史的这一方，普丁攻打乌克兰、侵略乌克兰，我觉得是错误的，战略上也是错误的，啊、哦，但是发展到现在，这个已经变成一个循环，这个历不太历史不太可能倒转。可是北约跟西方，就美国跟西方的这个反应，哈、哦，似乎其实也不断的在加强我刚刚所陈述的。但这样的过程，我会担心啊，会变成是。反恐战争的重复，怎么说反恐战争的重复呢？各位你想想看， 2 0 0 1年，当这个宾拉登组织劫持美国这个客机，把双子星大楼跟美国的五角大厦，哦，飞机撞大楼撞毁，然后呢，造成当场造成 3,000 人以上的这个死亡，华盛顿的国防部、五角大厦也受到了这个攻击。所以在那个时候，美国当然觉得哇，我的本土遭受到恐怖分子的攻击，全世界其实都很同情啊、哦。那个画面当然到现在你到到处都可以随时看得到啊，非常的这个就是震惊。因此，当他在挥兵要去针对阿富汗包庇宾拉登组织哦，不愿意交出这个宾拉登的时候呢，他立即的号召西方以及美国的盟邦进攻。阿富汗，所有美国的盟邦都支持，联合国安理会也通过决议，包含中国跟就是俄罗斯啊、哦，也都投赞成票或弃权票，某种程度挡不住美国的这个报复，美国的这个这种报复或者是武力自卫，他这么说了，啊、哦，在当时那个氛围上是似乎得到全球的这种认可啊、哦，只有少部分的阿拉伯国家。是不讲话，但是当他在几个月之内就占领了克布尔，进而占领整个阿富汗全境之后呢，北约的军队也跟随了过来，他就开始不断的去把这个战争的目标啊加码，开始要进入到，比如说重建阿富汗民主，重建阿富汗，要以阿富汗为一个民主政府的这样子个基地跟灯塔。希望去影响整个中东地区。既然其实从就是两伊战争到波斯湾战争，一直到九一一，美国针对中东啊，其实花费了非常多啊的这个军力，也造成很多的恐怖攻击下的美军的死亡。所以他希望啊，既然已经挥军占领的阿富汗，我就要这个完成许多美国的这个战略上的目标。除了要从民主重建阿富汗之外，他下一步呢就开始， 2003年啊、哦，攻打伊拉克，这个是绝对的侵略啊、哦，和俄罗斯攻打乌克兰没什么差别啊、哦，而且找了一个、呃、当时就没有人相信的理由，后来被证明完全没有依据的理由。鲍威尔还在联合国安理会拿着洗衣粉啊、哦，我们开玩笑呢，叫洗衣粉。他说：“这就是在乌伊拉克找到了大规模毁灭性武器的证据。”那后来证明完全没有。以一个海山在发展大规模毁灭性武器，所以呢，我们必须要先发制人，攻击他。联合那个时候全世界不买不买单，联合国安理会也没有通过，也被这个否决掉。但是呢，美国跟啊他的盟军事盟邦很快的还是把伊拉克给打下来，同时啊，针对那些恐怖分子。当然，从阿富汗到伊拉克，恐怖分子，不要忘记，反恐战争最主要的目标还是恐怖分子，就开始进行。现在很多美国人都无法接受的，全世界也都哗然的这种什么逮捕、酷刑，然后呢，海外的这些黑牢，对不对？啊，当初创建这个黑牢的 CIA 的那个高层，在川普时期还做到做到 CIA 的局长。女性的局长啊，所以你就看到这个整个层面的完全走偏了，认为自认为站在历史的一方，而且所有的盟邦都支持的，最重要的是当时的所有的盟邦都认为这一定要去做的啊。面对邪恶，面对恐怖分子，对不对？面对中东对我们的安全的这个威胁，你有没有觉得很像现在的西方的盟邦？当然，帮助乌克兰这个还是有个差别了。他们自己本身没有出兵，可是乌克兰也不就是一个代理人吗？也就是一个代理战争。而刚开始的时候呢，他们其实并没有提供这种重装备的武器，啊、哦，榴弹炮、坦克啊、哦，或者是这个防空飞弹，甚至到米格机，刚开始都是个人装备的反装甲、防空啊、哦、标。这个标枪飞弹，或者是这个针刺飞弹，这些，因为他们当初认为大概乌克兰可能挺不住，哎，结果乌克兰两个月下来挺住了，所以这个时候呢，同时俄罗斯也开始在转移他这个战略的目标，从刚开始的三面的全面进攻，到现在只是巩固这个确保乌东跟乌南，以及打通乌东跟乌南的这个占领，所以这个时候西方。美国跟西方就开始不断的加码了。你看到连续的，当布林肯跟奥斯丁国务卿和国防部长联袂的访问基辅啊，和泽连斯基见面，然后呢，奥斯丁说出了我们要把俄罗斯打到消耗到啊，他没有办法再侵略别的国家，像当初他侵略乌克兰这样子。哎，这个你看战略目标，美国真正的战略目标想清楚。就是要弄垮俄罗斯，啊，后面还我可以加一个括号，消耗中国。那然后呢？那个是4月24号， 4月26号，马上奥斯丁就到美国在德国的空军基地，召开了44个国家， 2 7个北约会员国，包含美国， 1 4个非北约这个盟邦。啊、哦，十四个非北约盟邦，包含日本、韩国、澳洲、纽西兰，还有三个纽西，这个乌克兰、芬兰跟瑞典。你看，芬兰跟瑞典，所以很清楚的，他们也许在这个月就会选择申请加入北约。召开了这个军事会议之后呢，分派大家的这个责任，然后呢，再次的号召说，我们要军事援助，长期的军事援助乌克兰。各位，我们现在如果把时间往前往前面快。快推一点哈、哦，快进一点。如果真的乌东战争，当乌克兰的军队熟悉了西方所提供的重装军备之后，当俄罗斯开始在进行动员，强化了前线的，就是乌东跟乌南的这个防守，甚至也开始做一些城镇的攻击了之后，双方的这个大军就开始碰撞的时候，你觉得那个战争还会是像过去这两个月一样吗？啊、哦，进行的是一种。像是游击战、城城镇战、小规模的这个轰这个空袭吗？武器使用的层级都完全不一样的，对不对？所以，如果说，就可能性当然很多种。如果说乌克兰在持续的西方的这个协助之下，西方这个欧盟啊、哦，这两天也开始通过六个月之内，希望能够断掉所有跟乌克兰这个俄罗斯之间的油气。哎，那至少这个就是说原油。那如果柴油希望在年底以前，天然气希望能够更这个能够更快啊、哦，能够在一定的时间给予一国一些国家一些比较像是依赖比较深的、呃、多一点时间，大概一年。俄罗斯在这样的经济压力之下，那会不会在他的前线的这个支撑的力道也开始会这个减弱？好、哦，这都是西方的这个。就是说，媒体上的这个推论，是不是真的会如此？我觉得这都是一个大的问号啊！但如果照西方的这个媒体的推论的话，当乌军开始不断的反攻的时候，你觉得战争会往怎么样的发展？就是不断的退后，然后呢，德国的这个撤退，俄国的撤退，那最后呢，也许就结束战争，停火协议吗？还是说就投降吗？到现在为止。我觉得欧盟、北约、哦德国这些国家，包含欧盟的那个执行这个执委会的主委，就是冯德莱恩，慢慢的都跟拜登一样，什么地方一样呢？没有中战方案了，没有终止战争的这个方案了、啊。现在脑袋还清楚的，在欧洲啊，我觉得还剩下三个人，一个是。匈牙利的总理鲁班，一个是法国的总理马克宏，他前两天还跟普丁通了两个小时电话，没有什么进展。但是呢，表示说，其实在整个现在欧洲跟西方跟美国不断的加大对俄罗斯的制裁跟乌克兰的这个军援，他还是思思考的，到底怎么结束这个战争的一个可能啊、哦？至于怎么结束战争，现在这个方案已经没有办法放到桌上了。然后呢，还有一个人，方济各，这个教宗，哦，而教宗在前两天的这个对意大利的这个访问当中，他说，其实美国跟西方不断的把北约推推推到前面，作为一个反制，而造成就是在俄罗斯面前啊，不断的这种叫嚣，当然会造成俄罗斯的反制了。当然，他也强烈的指责俄罗斯这个军事攻打啊乌克兰。这几个在欧洲算是，我觉得还看得略微清楚，作为一个就是一个镜子，反映出可能的啊、哦、未来的变化，比较理性冷静的面对这个情势的，但也都仅止于如此哦。因为现在谁敢说，哎，我们现在签一个停火协议啊？在欧洲没有人敢这样讲。你觉不觉得这个好像反恐战争？当美国和西方拿下了。就是阿富汗的时候，不是觉得一样的那种自得意满，充满了历史站在我们这一边，我们达成了对于恐怖分子的制裁，哦，接下来要更加深深化对恐怖分子、对中东的这些极端主义者，哦，基本教育派，以及不断的挑战西方的利益跟价值的那些独裁者。我们要制裁他。既然我们军队已经在这边了，接下来就打伊拉克吧。接下来就把所有的恐怖分子抓起来，对不对？恐怖分子都是单线的，没有关系。海外涉黑牢，不断的这个对他们施加酷刑、啊、哦、虐待，获得资讯，整个把恐怖分子的这个网络给拔掉。既然做了，就做彻底。但是最后反恐战争的结果是什么？二十年的反恐战争，整个消耗掉美国跟西方，尤其是美国的军力跟威望，最后惨淡的退出中东，造成了三十三万五千平民的死亡，没有人在问这个东西。而现在受到这个影响，阿富汗的人道危机，也门的这个战争，啊、哦，还是在持续进行当中，恐怖分子有没有减少？没有减少，啊，所以会不会我我真的是有一点在担心啊？以现在在乌克兰的这个情势，虽然目前感觉上有一点过于宁静了，啊，那但是呢，这个过于宁静是相对的概念，不只是不不不如我们当初的这个期望，可是呢，它会不会现在加深了彼此接下来的这种对抗？那同时，你又扩大了芬兰跟瑞典，哎，芬兰跟俄罗斯的边境长达 1,300 公里。在战争前，甚至战争初，俄乌战争，许多的国际人士跟学者认为，乌克兰应该学习芬兰化，维持中立。现在倒过来了，芬兰要乌克兰化了，芬兰要作为。北约对抗俄罗斯的第一线的另外一个新堡垒了，对不对？芬兰二次大战结束到现在，因为它的中立政策，因为它的芬兰化，只有五百五十万的人口维持到现在，非常好的稳定经济 ，Nokia。而现在因为俄乌战争，他选择乌克兰化，要成为一个反俄的新堡垒。以后危险不是更加的提升吗？所以我现在其实呃略为往历史往前看的话，我觉得历史似乎有一点可能在重复，特别是美国的这一次的援助乌克兰到针对俄罗斯的这个战争和制裁，似乎有一点在重复反恐战争那个时候的氛围跟政策方向。虽然不是美国跟西方、北约亲自的军事介入，但似乎现在你说不是美国的参战已经是很明确了，只是不是用自己的军队，美国的武器，美国的政治人物 Nancy Pelosi 亲自访问这个基辅，美国的军官、军事人员啊、哦，以及到整个大的这个北约的这个战略啊、哦，新的会员。这个参与似乎整个在全体的动员，针对俄罗斯，啊、哦，反击俄罗斯，制裁俄罗斯，最后呢，消弱甚至要让俄罗斯让普丁政权这个崩溃，这个大概是他真正的战略目标。呃，过程当中当然也会去针对中国大陆。本来这个月，本来昨天，哦，布林肯要针对。就是美国的拜登的中国政策做个演讲，但他自己确诊了。但是这个演讲是要开启这个月美国新的印太战略的布局的啊第一枪啊，要做一个可能这种宣誓。然后你会看到五月中，我们现在还不确定哦。五月十二号是三号，哎，这个美国人现在讲话都我不知道，美国的这个白宫啊跟国务院现在讲话我都听不太准呢、哎。他们本来说三月底要开这个美国东协的高峰会，三月二十八号左右，哎，结果前两三天取消。然后呢，在差不多两个礼拜前也都讲五月十二号，希望能够开美国跟东协的这个高峰会。到后来发觉到高峰会他不能够接纳，就是泰国或者是缅甸，所以说东协这个高层会议，哦，到现在也没有看到说要举办呐，对不对？哦，然后呢，这个比较确定了，二十三号拜登要到韩国去，尹锡月在下个礼拜就要就任韩国的新的这个总统，非常亲美的尹锡月，然后呢到日本东京和岸田文雄见面以及召开啊、哦、四方安全对话，而且这次搞不好是四 plus， 我不知道尹锡月会不会跟着一起到东京哈，应该是不至于，但是至少印度。澳洲，我们看看吧，莫迪会不会亲自这个前往？应该会，但是这就是新的一个印太战略的这个布局要展开了。这个过程当中，当然他的焦点还是放在俄乌战争，持续的再去削弱，持续的再去就是说针对俄罗斯，他的中战计划，我们现在慢慢的了解了，就是要弄垮普丁政权，啊、哦。但是在这个过程当中啊，我们今天谈第二个议题就是。呃，日本自民党有一位这个参议员叫佐藤正久，他是防自卫官出身，自卫队做到了上校的阶层，陆上自卫队啊，陆军。然后呢，他也是这个防卫大学校，就防卫大学哈、哦、的毕业的，所以他一开始就是做自卫官，然后就做到了上校。2 0 0 7年退伍之后呢？就转为转向政界发展，自民党提名他做参议员啊的候选人，他是福岛县人。那从两千零就零七年就坐上了这个参议员，中间后来他在安倍晋三的时候做到了外务省的这个就是应该是政务官吧啊，外务省的政务官。然后他现在是自民党啊外交部会的这个会长。也就是党里面有关外交事务的啊，这个召集人会长，他在这两天，他突然说一句话，他说日本应该在北海道部署美军的，就是中程导弹飞弹，来牵制中国跟俄罗斯。那为什么为什么要部署在北海道？因为北海道人民对于美军比较友善。美军相，这当然是相对于在冲绳。美军在冷战时期，其实在北海道有相当多的这个部署跟军队。日本的自卫队也是如此。冷战结束之后呢，许多的自卫队跟美军转而到西南诸岛，也就是到这个冲绳这个地方来。但冲绳一直有，就是说对于美国驻军的这种反感啊，美军也持续的在这个规划。啊、哦，重新更改这个基地的部署。你到冲绳这个市区，你看到旁边就是美军基地，跟在首尔市区看到那个美国的龙山基地是一样的。过去，所以后来美军承诺说把龙山基地要撤出。现在美国呃，韩韩国那个新总统尹锡悦，他不待待在那个青瓦台了哈，他转到龙山基地的这个国防部的这个基地里面，作为他的总统的办公室。因为那个青瓦台大概运气真的是不太好。你看前面几个总统，只要进去，哎，就会这个退，可能有些人还没到这个这个退下来，就碰到就是说司法的问题被关起来，跟日本的首相不敢进他的官邸去居住一样。哦，你想想看，那现在这个岸田文雄呢？哎，他去，不过他也不是把他当做主要的，他家还是住在东京、啊。那有的时候需要在那边过夜的时候，他就在那边自己过一夜。所以，在日本的这个佐田佐藤正久哈、啊，这个参议员，他的提议说，那在北海道做美做美国的这个中程飞弹哦的这个基地啊，因为北海道人这个对于因为北海道非常大嘛，有时候军事基地你,你感受不到，对不对？哦，当然有的时候飞机你飞过你上空，对不对？但是呢，他觉得因为北海道人对。这个美军比较好，但这才不是重点呢。虽然他马上引起北海道许多民意的这个反弹了、啊，他这句话，可是因为他毕竟是自己自卫队出身的参议员，做过这个安倍晋三的这个内阁里面的成员，然后呢，现在是自民党的外交事务的会长，他讲这个话是不是代表一个在试水温，还是说真的这个政策方向已经要出来了？因为各位你看。最近，安田文雄连续访问东南亚和欧洲几个国家，现在还在路上。他到五月六号才会回到了这个东京，才跟就是英国首相强生见面，对不对？然后呢，林方正，日本的外务大臣也访问一些中亚国家。中亚国家，中亚国家这个问题在哪里？中亚国家的问题是在美国的这个布林肯。国务卿在三月底的时候也去了中亚国家，把哈萨克、乌兹别克这些国家都找来哈，因为我们刚刚讲的反恐战争的时候，其实美国也有透过中亚国家作为就是攻进到一这个阿富汗的这个军事基地啊，然后呢，他联方正访问这个还好，但是他随着布林肯来，布林肯在访问中亚国家的时候曾经提出一个建议，中亚国家为之华兰。而且，但没有任何的反应。美国的国务卿布林肯说：“我们是不是可以来中亚国家重新建立军事基地？”啊、哦，有点像是反恐战争当时那个军事美军的这个基地一样。哎，我说哇，这个是怎么回事？美国怎么会突然想要在中亚部署军事基地？哦，那这个就慢慢的理解了。美国一直希望在，就是。中国或者是俄罗斯的边境部署中程导弹飞弹，中程导弹飞弹，各位要了解俄乌战争呢、哦，你一定要知道这个概念，因为我个人觉得，这个是普丁最后为什么要对乌克兰采取军事手段的一个重要原因。大家都认为是北约东扩，这也是。因为北约东扩才能够在乌克兰设立军事基地和部署中程导弹飞弹。好，那北这个普丁在去年十二月的时候，他就曾经因为电视当上登出来过，他在十二月的时候，那个时候其实俄罗斯军队已经强力的部署在白俄罗斯跟就是俄罗斯临接乌克兰的这个边界上进行军事演习，俄罗斯的这个。就是媒体问普丁，啊，普丁怎么说？说美美国要在乌克兰部署中程导弹飞弹，你知道到飞到莫斯科只要几分钟吗？五分钟。他接他一句话，他说：“这让我没有选择，这让我没有选择，也就是这让我对于俄罗斯的安全维护，我必须要有所反应。”各位，中程导弹飞弹呢、哦，在一九八八年的时候，戈巴契夫和雷根。签署了一个禁止发展部署中程导弹飞弹的条约，双边的美苏之间。中程导弹飞弹其实指的是大概是一千到三千或三千五百公里的射程的弹道飞弹，啊，短程的大概是在一千范围之内，中程的是在一千到三千三千五，长程的是指三千。到五千五，洲际是指五千五以上，所以短程、中程、长程、洲际，短程的弹道飞弹，许多国家都有发展的技术的能力。事实上，国际上还是有一个限制短程弹道飞弹发展扩散的这样一个机制。韩国发展了很久，后来终于加入这个机制，取得了，就是说某种技术能够在五百公里，甚至到八百公里。到一千左右的这个范，这种射程的范围，啊、哦，然后呢，到一千以上，一千以上基本上我们讲中程、长程，或者是洲际，其实都已经是进入到战略武器的这个层面所以中程的意思就是在一千以上。那但是当美国跟苏联在一九八八年签署了中程导弹飞弹哈的条约啊，是指五百到五千五。500到 5,500 那就涵盖的非常广了哈。后来双方在90年代初的时候，也各各自销毁了大概一两千枚哦的这个中程导弹飞弹。这就是要加强美苏之间的战略互信，以及避免军事军备的扩张啊，要裁减军备。所以呢，可是这个导弹飞弹的这个条约啊， 2 0 1 9年8月的时候被川普给废掉了。所以从那个时候开始，俄罗斯就不断的担心，哦，美国想要在俄罗斯的周边设置中程导弹飞弹基地。所以各位了解到，这个弹道飞弹，尤其是战略武器级的这个中程弹道飞弹到长城到洲际，这个是在冷战到现在为止动核武核主的一个就是说的基地的机制。可是中程弹道飞弹慢慢的被运用的越为广泛，因为它的射程可以超过一千公里，到达到三千，甚至三千五，那有的甚至还可以更长啊、哦。现在的这些技术也并并不是这么明确的这样子划分了，因此它上面装载如果是核子弹头的话，那当然就具有绝对的核打击的这个能力跟核这个震慑的这个能力。如果就算没有这个核子弹头，它其实。透过它也可能是陆基的，而不一定是飞弹基地，也可能是飞弹车。哦，举例而言，像是东风2 1 D， 就是中程弹道飞弹。啊、哦，后来发展的鹰击21也就是东风2 1 D 的这个建设版或者是空射版，反舰为主的。哦，这个弹道飞弹。那鹰击21的射程是在大概 1,000 到 1,500。也算是忠诚了、啊，所以射程范围算是忠诚，所以如果说在俄罗斯的边境，或者是现在开始你看到了中国的边境邻国部署中程弹道飞弹，这不就是跟一九六二年的古古巴飞机飞弹危机一模一样的翻版吗？这不就是啊、哦？乌克兰战争爆发的俄罗斯普丁这边主要的。战略上要去贺阻阻止的原因吗？如果说今天在日本在北海道部署中程的弹道飞弹，去年二零二一年三月，克里姆林宫的发言人啊、哦，就曾经针对日本在那个时候就曾经有哦不同的这个主张，说日本也可以考虑部署美国的弹道飞弹啊、哦，中程、长城。那那个时候的俄罗斯哦，就说一定会立即反应，有所动作。也就如果你在我家的这个周边部署的这种，可以打到我的首都，可以打到我主要都市，在几分钟之内，哦，那也许战争不一定会真的发生，因为我也有核子核祖的能力。可是你要知道，那个会完全改变俄罗斯，也改变中国大陆对自身的安全环境。的完全这种认知跟整个战略思维，都会变得更加的复杂化。所以，也就是为什么那个时候，美苏在一九八八年的时候呢，愿意做这样子的一个，就是禁止发展部署中程弹道飞弹这个条约。美国在冷战时期还签相互签署个条约，禁止发展反飞弹系统，除了自己的首都之外，就是要确保彼此的这个弹道飞弹。哦，特别是远程跟洲际的这种摧毁的有效性，这这有点逻辑吊诡，对不对？但是因为这是在相互保证毁灭情况之下，才能够维持恐怖的和平，这是武核武战略之下在冷战时期的思维。但现在已经不是冷战，所以这里变得很很混淆了。而中程弹道飞弹在这个中间找到了新的出路，战术的核武开始在制造，虽然未曾被使用过。可是呢，他还是很明确的去威胁到这些主要的国家，啊，威胁到俄罗斯，威胁到中国。你想看，如果在中亚，如果在日本，真的出现了中程弹道飞弹，他们会不会像是美国当初在对待当时的苏联的赫鲁雪夫要在古巴装中程弹道飞弹是一样的作为呢？在你整个还没有被发展确认、装设之前，会不会立即的提升？哦，双方的这种战略上的对峙呢？甚至采取一些军事的行动来去吓阻呢？俄乌战争在大战略的情况的思维之下，就是在这样子个概念所发动的这个战争，对普丁而言，哦，他觉得大概没有别的路了。他觉得大概没有别的路，因为他可能一步一步感觉到，哎，这个2014的这个革命把合法选出来的总统赶走之后呢，整个乌克兰向欧倾斜，向美倾斜，然后呢，因此使得他让克里米亚独立，让两个共和国寻求独立，克里米亚后来加入到俄罗斯。那在这样的情况之下，乌克兰只会更加的倾斜，希望能够加入北约。而在两千零八年，北约这么表态，所以就慢慢、慢慢、慢慢，似乎这个、这个，就是说已经侵略到我的这个堡垒来了，变成一个反恶的这个，就是说这个急先锋了，所以他必须要有所回应。而中程弹道飞弹在二零一九年又被这个川普给废掉了，对不对？如果在这个之前，他还只是觉得说这是可能在乌克兰境内的一些这种战争上的拉锯。一旦中程弹道飞弹被禁掉之后，如果在波兰，如果在乌克兰开始在装设的话呢，他就会担心了，啊，因为那个可以大量的，而且那个防范可能就是说这个反飞弹的这个防御体系并不是那么有效的，啊，所以他也在同时在发展，这是为什么俄罗斯啊和中国大陆也同时比较快速在发展极音速飞弹，这也是一种反制的作为。基因速飞弹在你的这个反飞弹系统无法有效拦截哦，而且多重方式的进入到攻打这个目标，所以这样子一种相互的这种对抗哦，已经到这种层次了。所以我们再回到刚刚讲的，在整个乌克兰，美国援助美国跟西方援助乌克兰这样情势越来越加码，那对他们而言是真的是好像是在帮助帮助受欺负、受迫害、受。侵略的一方寻求这个正义，可是呢，某种程度会不会是火上加油，持续的把乌克兰作为一个挑衅、挑战俄罗斯安全的这个第一线？然后俄罗斯也必须要有所回应。当他如果说真的来自于西方那个压力，透过乌克兰的军队而这个产生的，就是说这个挫败的话，他可能会用什么方式来反击呢？普京要保持住他的这个 legacy， 保住、保持住他的政权跟统治，他可能为什么方式反击呢？或者是俄罗斯？当然我看得穿，他也他们一定也看得穿。他们现在开始在做怎么样的动员呢？你要打就来打。俄罗斯从这两三百年来都是在打消耗战，对不对？这个战争会不会扩大？同样的，我当然不认为日本会有真正的有机会装。自美国的这个中程弹道飞弹，因为中程弹道飞弹的关键是要有核子弹头，所以也就是要在日本装设有核子弹头的弹道飞弹基地。这个到目前为止，日本的法律啊、哦，法律有一点灰色空间了哈。但是日本的政界啊，自、哦、民党也不是只有这样子的，就是比较右情的，有一些温和的，尤其是日本的民意还是以和平主义为主的情况之下。如果日本开始装设美国的核弹头的可以装载核弹头的弹道飞弹的话，其实这不就是只会引发战争吗？只会引来更严重的日本安全的这个挑战，不只是中国大陆啊，北韩会第一时间反应，俄罗斯也会反应，对不对？那这边再提供时间的关系，美国的参议员 Rubio。就曾经，就这里最近提个法案，叫做全名叫做《透过实力促进台湾和平法案》。哎，你没有听错，全名叫做《透过实力促进台湾和平法案》。它就是要去修改《台湾关系法》，不再限制出售只是防卫性武器给台湾，而且要出售攻击性武器给台湾，而且这个武器是要能够去吓阻中国侵略的吓这个武器。它上面这么写的。那就是什么什么武器也能具有核主侵略、核主军事攻击的武器，那就一模一样。那就是可以装载核弹头的中程导弹飞弹。这个逻辑就一直在这样子。这个当然，这是卢比奥他自己所提的。哦，我觉得真的变成法案修改美国的这个台湾关系吧，是非常不容易。第一个代表什么？就叫做完全的战略清晰了。都完全的战略信息，这等于就是协助台湾啊，去不只是吓阻他有攻击的能力了。第二个就是、就是就是乌克兰了嘛，我们就讲把台湾变成内乌克兰，就真正的作为一个就是对抗啊，就是两岸上的这个大堡垒。因此，这个当然会美国的各各个政府由、啊、一直以来都会比较抗拒这样子那种明确的这种介入。但是你看到这个氛围开始在做转变了，从乌克兰到中亚，到日本，到台湾，啊，开始的这个战略变化出现了。